0: Záložka Podcast o knihách, literatuře i čtenářích Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž Záložka Záložka Rádia Wave
1: Krásný večer všem divákům a posluchačům Jmenuji se Jakub Pavlovský a se záložkou jsem se už zase vydal do terénu Tentokrát do vršovických pater, kam jsem si pozval tři hosty Nahráváme uprostřed probíhajícího festivalu Prague Pride, takže tématem dnešního dílu prostě nemůže být nic jiného než queer literatura. Mými hosty jsou Jenoféfa Beta, básnířka, kytaristka taky lesba. Ahoj. Ahoj. Dále Kamil Marcel Hodáček, gay a básník, ale taky prozaik. Ahoj. Dobrý večer. A Robin Zedlmajerů, básník a student. Ahoj. Takže nesmím ale zapomenout taky poděkovat Frantovi Baďurovi, který tamhle stojí, protože, ano, díky, protože bez tebe by tento večer vůbec nevznikl, protože ty se dlouhodobě věnuješ projektu od naproti. Jehož cílem je podporovat českou LGBT literaturu a taky jejich autory a autorky. Takže moc děkujeme a poprosím potlesk. Tak a taky jsem rád, že dnešní večer pro diváky zde v Patrech uh, bude tlumočen do znakového jazyka. Za to taky moc děkujeme. Tak. Paráda. Můžeme se teda do toho pustit. Uh, jak vy se, uh, mý hosté zapojujete v každodenním životě do LGBT komunity, pokud vůbec něco
2: jako komunita pro vás existuje? Tak Kamil. Já se asi nejvíc zapoju tím, že jsem homosexuální je moje největší ano. zásluha. A jak to probíhá v praxi? Si chodíš na nějaké akce, na festivaly? Ne, 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 ne. Já uh, už jsem se rozhodl, že budu spolupracovat pouze s Františkem Baďurou, protože to má uh, v celý komunitě pro mě jediný význam, protože mám rád spíš intelektuálno, kombinované s filozofií, i to gejové umí, i lesby, ale nějaké komerční záležitosti jsou mi asi vzdáleny. Děkuju. Kdo by chtěl odpovědět jako druhý?
1: Jenofefa.
3: No, já už se asi moc nezapojuju do komunity. Uh-huh. Už mám své aktivistické dny trošku za sebou. <laughs>
1: A když probíhali, tak o co šlo? Jestli to byla jako nějaká dobrovolnická účast na festivalu. Jo,
3: já jsem byla v sektoru a ve studentském spolku, takže jsme taky vlastně dělali festival nějakých ak- akcí a, a jestli ještě tady někdy, jsou nějací pamětnici, co pamatují o Brněnskou Pride, tak možná si taky vzpomenete, takže na tom jsem se taky podílela. Ale to už je... To
1: vlastně byla, nebo byl první LGBT festival v Česku, je to tak? jsem Myslím, že se
3: uvádí, že byl ještě v Karlových Varech předtím A, těch, takže my jsme nebyli asi první, ale asi to byla první taková viditelnější akce Aha. ještě v takových trošku těžších podmínkách, než teďka, když se dělá Pride. A kdy to bylo? To, to byl 2008, ten první ročník. A byly to velký manévry tehdy s těžkoděncama, s hmm. vrtovníkama a podobně. Takže tehdy... na vaší straně? No, na naší... My jsme na nikoho neutočili, ale... <laughs> Ale bylo Někou to třeba obvykle, tam zajistit be- bezpečnost, no, takže to byly trošku jiné časy, ale teďka už takhle aktivně nejsem, takže já se taky asi zapojuju jediným svým každodenním nějakým životem.
4: Děkuju. A Robin? No, já teda musím říct, že jsem asi v tomhle ohledu ještě takový jako mimíňák, jak říkám. <laughs> Protože já se asi jako nějak vyložně nezapojuju. Podle mě to je dost tím, že bydlím na vesnici, takže tam ani úplně tak nějaká možnost není. Doufám, že až Budu třeba studovat vysokou školu, tak budu v větším městě, tak budou budou ty možnosti větší, ale zatím možná tak nějakým tím každodenním životem, něco na sociálních sítích, ale že bych jako někam vyloženě chodil, tak to zatím ne. A je pro vás důležité mluvit
2: o své orientaci s okolím, nebo si to necháváte spíš pro sebe? Mám dojem, že nikomu do toho nic není a je pouze na mě, koho si vyberu, abych mu to sdělil takhle by to asi víceméně méně
1: mělo být. Platí to i pro ostatní hosty, pro Jeno například?
3: Já to vnímám asi podobně, jako že nemám úplně potřebu nějak to říkat jako nějakou prostě informací hned každému, ale to spíš souvisí s tím, že já obecně jako nezdělím moc osobní věci, takže u mě to je takové. A já
1: jsem vás hned všechny prozradil na začátku, ale bylo to tak domluvené, není to jako, že tady prozrazuji identitu
4: a teď všichni poprvé se vyautovali. Robin... No, tak já jakože rozhodně, když se s někým bavím, jdeme tomu o nějaké té sexualitě, nebo se mě zeptají, zda mám přítelkyně nebo tak, tak řeknu, že mám teda přítele, takže to nějak jako netajím, to je mi úplně jedno, není to jejich věc, bych řekl. A to, že jsem trans, tak to spíš sděluju už jako blížším lidem, protože taky si myslím, že to úplně nepotřebuje vědět každý. Takže spíš tak jako těm blížším lidem. To, že se nevidíš jako trans aktivista? Ne, zatím jako ne. Rád bych třeba pomáhal potom nějak transparentu nebo nějakým těm skupinám, ale jak říkám, zatím prostě student z malého města, tak úplně ty možnosti nejsou. Vy se všichni věnujete básním, jak už zaznělo. Co vás na tomto
2: žánru uspokojuje? Mně asi ten integrovaný vnitřní svět, protože proza nikdy nemůže dát tolik jako poezie, Protože v poezii, že jo, tam se musí propojit ty okruhy, jako u elektrikářů. Někdy si připadám, když píšu básně jako elektrikář. Někdy to ve mně jiskří všude. Ale proza to je, to je, těžká věc. Tam se musí plánovat. Nesmíš zapomenout na začátku v první třetině Radek, jaký měl tričko. Ale poezie, to je otevřený svět. To je oceán s rybama, který tě nepokoušou. Můžou být duhový, ale nemusí. Ty si můžeš vybrat. Poezie to je svět bez limitu. Tam nejsou limity a nesmí být limity. Robine? No, tak já určitě s takovými
4: jak jako Kamil, nepřijdu. Ale já teda... To chci... čas, je no. to zkušený básník. To to a a doplňuje, že to je i věk, ano. No, já teda píšu i prózu. Možná, v současné době, víc než tu poezii. Ale vždycky to pro mě byl nějaký jako způsob, jak vyjádřit svoje emoce, když to jinak nešlo a asi i nějaký takový jako unik trochu a zároveň ten pocit, jsem to mohl sdílet třeba ve Františkové skupině odnaproti s lidmi, kteří to cítí podobně, tak to určitě hodně pomohlo. A jenoféfa?
3: Pro mě poezie je taky forma, jak vyjádřit emoce. Je to něco, co může člověk Vlastně vypustit jakoby hned, není to něco, na čím musí sedět plánovat nějak to dlouhodobě rozmýšlet nebo to psát jako v nějakých cyklech, třeba v několika měsíců a podobně, takže mě asi vyhovuje ta, ta forma toho, že prostě když mám nějaký pnutí, tak
0: to můžu napsat a je, je z toho báseň. Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích na rádiu Wave.
1: No my si za chvilku poslechneme ukázky jednotlivých hostů, abyste měli vy představu, jak kdo píše a tvoří, ale ještě předtím se zeptám, vyskytuje se nebo projevuje se vaše uh, identita i ve vaší tvorbě? Je to pro vás důležité, aby to tam zaznělo? Robin?
4: No, uh, vyložně ta genderová identita si nemyslím, nebo určitě ne nějak záměrně, protože je to asi něco, co úplně ani sám nevnímám, že už jsem si na to úplně zvykl, ale ta sexualita se tam nějakým způsobem jako odráží, hlavně teda v té dřívější tvorbě bych řekl, protože tam mi bylo nějakých 17, 18, takže tam jsem hodně psal nějakou jako tu milostnou poezii, ale teď si myslím, že asi ne, nebo nezáměrně. Co Kamil?
2: Mně se ve spojení s touhle otázkou líbí jeden výrok Michaela Kenninghema. Autora hodin, například, který říká, že si nikoho neprosí o to, aby ho nálepkoval jako gay autora, i když on sám je gay, protože homosexualita a třeba narážky erotické v textu, on má jako automatickou věc, která by neměla přesahovat samotný text. Tak to mám i já. Ještě nechám odpovědět jenom FFu a pak se k tomu vrátíme.
3: Já obecně asi píšu hodně jako vztahové básně, nebo básně, které se týkají vztahu, hlavně teda partnerských, ale nejenom. Takže nedokážu jako říct, jestli by moje tvorba vypadala jinak, kdybych psala o heterosexuálních vztazích, protože prostě to jde z těch emocí, které cítím a, a není, není to jako politická poezie ve smyslu, že bych potřebovala tam tu identitu nějak mm-hmm. zdůrazňovat nebo nějak s ní jako pracovat jako s motivem jako takovým.
1: No, protože já se právě s podobným názorem, jako zmiňoval Kamilo, setkávám často, že LGBT autoři nechtějí být označováni za LGBT autory. Takže jsem rád, že jste to zmínil. Je to vlastně něco urážejícího, nebo, proč to, nebo vlastně nemusí gay autor automaticky psát o gay věcech?
2: Je to úplně triviální. Čím jednodušší to téma, jako autor, chytíš? tím líp tě pochopí většinová společnost. Je to strašně snadný. Nemůžeš dávat svoji sexualitu tak křiklavě na odiv, protože to už skoro nikoho nezajímá. No ale naopak, když se
1: podíváme třeba vyšla, teď si vymajíš, první básnická sbírka trans českého autora, tak není to naopak zajímavější, že by to mohlo se dostat i k lidem, kteří by na to jinak
2: nenarazili. Ale to je pořád dokola. Je, je příjemný, že trans autor vydává svoji sbírku. Já si klidně koupím dvě, ale ani on nemusí svoji sexualitu jako tahat na špagátu, aby byla jak neonová šňůra. Ale může, pokud to, chce. Tak, je ano. to jeho zodpovědnost. Tak, tak Chcete k tomu něco
1: dodat?
4: Uh, hey. Já to mám třeba tak s těma nálepkama, že mi nevadí. Uh, dávat najevo, že jsem dejme tomu jako trans a gay, ale určitě to není něco, s čím bych se stotužňoval asi nejvíc, že to prostě to, jaký jsem, ale jsou pro mě důležitější věci a už jenom to, že píšu, tak nechci, aby mě někdo četl, protože je to nějaký trans autor nebo protože je to gay autor, ale spíš protože ty básně ho zajímají. Tak, teď se podíváme na vaše autorské
1: začátky. To by mě osobně zajímalo, jak jste k tomu vůbec přišli, že je báseň to, co byste chtěli. Tady se Kamil už
2: skrývá za své ruce. Nechceš o tom mluvit? Nebo můžem? Úplně normálně po rozchodu, po Já jsem byl tak mladý a naivní, že jsem si myslel, že toho chlapce mám na smrti, že ze stárnem, že budeme hezky, budeme mít toho pejska každý rok dovolenou hypotéku liže v zimě. A on se rozhodl tady nebít. Aha. On si šel o pár dimenzí výš. No a já jsem si s tím nemohl vůbec poradit. A moji, moji krásný starý matce říkat, že mám takové potíže, to ještě nešlo. A tak jsem se zavřel asi na čtyři dny do pokoje. Strašně jsem kouřel a a, a plakal a všechno bylo a vznikla mi z toho první sbírka, dokonce měli zájem to vydat, knižně, prosím vás, poezie knižně, ano. I ten název odkazuje tedy na tu havárii, co se mi stala, sbírka se jmenuje Havarijní stav, pořád se vydává, už je čtvrtý dotisk, prosím vás, čtvrtý dotisk poezie, ano. Mm-hmm. On je taková útloučka, rostomila, vejde se do každé kapsy, ale myslím, že vevnitř není nic fajn. Já jsem to psal, jak jsem to cejtěl, s tou krví a s těma hněsama, všechno bylo. A když se na to podíváš dnes, podívaš tak se mi ta vlastně furt líbí. Mně se to líbí. No, tak to jak fajn. jsem si porochnil v té bolesti vnitřní, jak se to hezky katalyzovalo. No, teď už píšu líp, jestli se ptáš na tohle, ale to jsem asi nepatří. Ale já jsem na ní hrozně jako hrdý, že vznikla vůbec. Jenom Féfa.
3: No, tak já jsem nezačal psát po rozchodu, ale ještě během vztahu. <laughs> Myslím, že to byla taková forma nějaké jako terapie nebo prostě způsobu, jak uvolnit emoce, které nešli uvolnit jinak. Ale bylo to dostatečně inspirující pro mě, takže to tak jako ve mně začalo nějakou takovou tvůrčí vlnu, která pak pokračovala ještě několik let.
1: A to vyšlo taky knižně? Nebo někde aspoň?
3: Potom některé ty vybrané básně vyšly v společné sbírce, to jsme vydali jako vlastně brněnských autorek, sbírka Jemnocit takže to byla moje první uh, taková sbírka a pak jsem vydávala samostatnou sbírku Srdce v nahotě.
4: A Robine, jak to máš ty? No, tak s, jakoby nějaké ty básničky jsem psal jako fakt už od mala, ale to byly věci jako, jako o zvířátka většinou a takhle jako <laughs> pěkný věci, ale řekl bych, že asi jako Nejvíc jsem začal psát až nějak v tom dospívání, kdy jsem měl nějaké psychické potíže, takže si myslím, že to bylo asi jako nějaká forma toho se vypovídat, jelikož jsem v tu dobu neměl komu. A nevím, no, jako tak zpětně se na to koukám, že mi to určitě pomohlo, ale musím říct, že úplně jako ty starší věci sám moc rád nemám, když se na to dívám. Ale zažil jsem vlastně taky jako tak nějak. Nevím, zlomeně nebo něco, abych to tak nazval, že to bylo spíš jako možnost, jak si nějak ulevit. U všech tří z vás je to forma terapie.
0: Záložka. Podcast o knížkách na rádiu Wave.
1: Tak, za chvilku bude ta ukázka, ale ještě se zeptám, Jeno Féfy, propojuješ svoje hudební texty s básněmi?
3: U některých písní ano, ale většinu písní skládám jako své bytné písně, že to není, že bych vzala básňový text a pak ho překlopila do písně. Ale u pár pár písní to tak bylo.
1: Tak si dáme ukázku, co jsi připravila.
3: Tak já mám připravené tři básně, takže to bude jen tak velice ve zkratce a, a rychle. Nikam nespěch. A ta první báseň se jmenuje Kapesní a schodu okolností vznikla v Praze. Já jsem jednu dobu jezdila do Prahy pracovně, takže vždycky ve vlaku jsem psávala. Tak tohle je jedna z takových vlakových básní. Nacpůsy do kapes všechny kapesníky od drobků a slz, od alergie a nachlazení od vášně i pohlazení, od smíchu a ostrého slunce, od rozlitých nápojů a rozlitého srdce, a taky od krve, od příliš ostrých hran, od rezavých strun a rozespalých rán, od rozloučení a znovu shledání, od rozmazaných barev, od toužebného šeptání, od prachu města lapaného do sliznic, všechny kapesníky ze všech popelnic mého světa. Přežvíkané čelistí času. Zmuchlané pod polštářem. Rozmáčené na okrasu. A nakonec ten od lásky. Jen na něm si udělám úzel. Další báseň už je, ne z Prahy, ale z mého nového bydliště. a je to, je to vlastně jedna z prvních básní, co jsem tam psala. A jmenuje se První ráno. První ráno v bytě, když jsou ještě cítit naše doteky. Sedím za stolem, snídám pomazánku z vůní tvých dlaní. Za oknem advent splétává noční věnce. A ve mně, jako kořeny čerstvě rašící rostliny, splétají se emoce. Zvlákem něhy a vášně, jako bych se po letech probudila do jiného světa. A poslední báseň, kterou přečtu, tak to je moje poslední, jakože nejnovější báseň a jmenuje se Královna noci. Přitáhni si mě jako lano, smotej jako klubko. Po vláknech noci, vnoř se do propasti. Klesneme do hlubin, svázané slastí. Přikrýme rány, čistou něhou, bez náplasti. Ováze je touhu. A propluj moj, moji krví, ať rozchvějí se mi kosti pod náporem tvojí necudnosti. Ovládni mou nahotu, mému srdci rozkazuj. Rozděl si mé sny a mé běsy opanuj. Jako královna noci spoutej moji vzpůrnost, kdychtivěji spolikej. V konejšivém sevření nenech mě uniknout. A všemi mými ústy proudí jen tvoje jméno. Děkujeme,
1: Děkujeme za ukázku. Poucneme se ke Kamilovi. Ty totiž nejsi jenom básník, v úvozovkách jenom samozřejmě, ale taky píšeš proz. Dokonce, jak si říkalo, že napsat. Prozu nebo novelu, román je mnohem náročnější, tak to by se to opravdu povedlo. A zatím máš teda jednu knížečku venku, někde tady i koluje na baru. Až úzko pomyslet. A
2: o čem je taková tvoje prouza? Ta kniha popisuje život. To se budete divit, přátelé. Totiž hlavní hrdina se jmenuje Sedlmajer. Ovšem s Ypsilonem. <laughs> Není moc výraznej ani moc průbojný. Pracoval jako terénní pracovník na hlavním nádraží, aby tedy zachraňoval společenské odpadlíky. Neúplně dbal na hygienu, čili si rád ty jehly půjčoval, nakazil se AIDS. A ta kniha je o tom vlastně, že je mu to jedno. Jemu nevadí, že je gay, narkotik a nemocný HIV. Jemu jde o to dát svět do pořádku, zachránit svoji matku před rakovinou a zabít se co nejpozději. K tomu já nemám víc co dodat, ale ještě, když se tedy bavíme
1: o básni, chtělo by to i nějakou tu báseň. Tak tu já mám taky. Dobře. A z jaké
2: sbírky to bude? Jak se nazývala tato sbírka? Koukám, jak je to už vorvaný. Ta už vyšla v roce 2016. Jmenuje se Čeký, jo, což je výraz z Esperanta, což znamená Česko. Je to jednoduché, protože v této sbírce žádná báseň nemá název. To už je stará věc. Každá báseň se XXX. Trvale otevřít se pravdě. Nechat staré vědomí za sebou. Jako pouhé momentální působení osudu. Psychologie stavu lži, psychologie stromu života, psychologie synů a dcer a snového těla. Každá psychologie je založena na důvěře. Protivník stává se dobrodincem, který odmítá žít nový život. Odmítá cestu k nastolenému řádu. Hymna slov, jejich význam a smysl, ceník pořezaných masáží, co smrdí potem komorního divadla, křivka dráhy lidské závisti i samozřejmost přichází z hroznům. Těšit se ze světa už nelze. Radost ze zdárného žití kazí za zdarma, vystavěna světem železných sextetů. Odvaha původního rytmu utonula. Zachráníme svobodné souznění a zůstaneme s ním. Neporozumění přichází téměř bez dechu. Jen nepatrnou část špíny je možno oprat. Stojícky popřít okolní svět, zřeknout se bez výčitek nenávisti. I omezující lásky, kterou nelze jinak než milovat. Sklamání stává se živností, která se nevymstí. Sklamání zaplétá se hlouběji do spálené kůže krajiny. Tajemství prokazuje existenci, kdy se z nejhoršího kouta duše na dobro vytratí pochybnost, kdy sobecký pokrytec hloupě postrácí všechen pokrok zvířat v lese. Přesná motivace a představy budou rozpuštěny a u samého cíle zaniknou. Skutečnost je zahuštěný zítřek. Realita nového života a první dotek tajemství musí zapůsobit jako meč. Světla musí skonstruovat žebříky pro pohodlný útěk. Kdy už člověk nechá světlo konečně působit, kdy už světlo sežehne své voli reálného nesmyslu. Je třeba zrušit všechny falešné pocity. Rozplést ptačí klece tak, aby tajemství neodletělo na dobro. Je třeba oprostit se od svých omezení, napodobit asimilační světla barev a dobrovolně vrátit se k tajemství. A kdo přímo snímá všední den z kříže?
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave. Uh,
1: Robine, uh, ty jsi zmiňoval před chvilkou, že se z tebe stává postupně i prozaik, že píšeš něco jiného než básně. Co to
4: je a o co jde? Většinou píšu teda spíš nějaké kratší povídky, protože jsem zjistil, že nedokážu udržet pozornost. A nedokážu napsat nějaký jako děj, který se bude odehrávat na několika desítkách stran. Takže většinou jsou to nějaké drobnější povídky, často do nějakých třeba soutěží jako v rámci školy nebo tak. A bavíte tě to? v tomu pokračovat? Určitě ano, nevím jestli teda jako někdy napíšu něco vyloženě delšího v té proze, ale ty povídky mě baví, i když teď celkově na to psaní už není tolik času teď je teda asi čas na tvoji, uh, tvoji ukázku. Opravdu nechceš přečíst sám ještě možnost? Ne,
1: nechci, děkuji. Mně by to asi nedovolila tréma. <laughs> no, tak snad to dovolí mě. Vosi a já. Nesnáším jaro. Jeho rozkvetlé květy vonící po nenalezené radosti. Šťastné lidi ležící v parcích a nešťastné vlaky. Bílé chomáčky vznášející se na obloze a zpomalené vosy, které se stejně jako já, zasekly v zimním stavu, položití a zmateně poletují okolo. Nesnáším léto, jeho horký vzduch dusící všechno živé, lidi namazané opalovacím krémem, nekonečnou bezchybnou modrou oblohu a naivní vosy, které si stejně jako já, Myslí, že můžou ovládnout svět a že nepřijde podzim, který zahubí naděje. Nesnáším podzim, jeho umírající přírodu, co trhá srdce, děti skákající v kalužích v promočeném oblečení, čím dál tmavší oblohu bez modré barvy a ospalé vosy, které si, které si stejně jako já přejí, a je nespálí ten smrtící mráz. Nesnáším zimu, její dlouhé temné večery bez naděje, prázdné chladné ulice bez lidí, pochmurnou oblohu plnou hustých mračen a spící vosy, které se stejně jako já brodí v tom nehezkém stavu položití a čekají na jaro. Ještě v poslední části bychom měli probrat, nebo já bych chtěla, abychom to probrali, a to je téma kvír literatury všeobecně. Čtete ji?
3: Čtu, ale je pravda, že dlouho jsem žádnou nečetla, takže nevím teďka aktuálně, co třeba vyšlo. Ale když je nějaká knížka... Ale nejsi prostě ráda tak ne, ne, to se podíváš, přečetla, ale Já bych si ráda přečetla, mám pocit, že moc jako dobrých příběhů, Myslím jako kvalitou dobrých, že by se to dalo číst a, a že by to člověk nečetl jenom proto, že tam zrovna budou prostě třeba dvě ženy nebo tak. Hmm. To je jak u seriálu. Mně přijde, že to je podobné jako obecně v kultuře, že je málo kvalitních těch věcí. Jo, že se prostě toho tvoří tak málo, že potom ta kvalita je taková... Člověk rád za to málo, co je.
1: To je pravda. No. A taková osobnější otázka, jestli to máš podobně jako já, jenom tedy jinak. Jestli vyhledáváš, pokud už teda se díváš na filmy nebo knihy, čteš, tak jestli tam musí vystupovat lesby, nebo není to pro tebe důležité. To bych se pak
3: nemohla na nic dívat, <laughs> kdybych málo, hledala, kde vystupují lesby. Tak je to teď trochu lepší. Skoro možná, nikde nejsou. Době.
1: No je pravda, že geju je všude. Takže to, to,
3: to bych měl hodně omezený teda možnosti.
1: Co ty, Kamile? Jak to máš skvěr literaturou? Já se lidi... na
2: filmy, kde jsou dvě ženy, nedívám z jistých důvodů. Ano. Knihy čtu podle kvality. Musí mě to zaujmout literárně, nikoli tedy tělesně. Mm-hmm. No ale známe, že býtnickou generaci to ve mně pořád rezonuje. To se mnou, Ginsberg se mnou zemře. Ale není to moje priorita, nevyhledávám mm-hmm. cíleně. A Robine, jak to máš s literaturou ty?
4: No, tak uh, i nějakou tu LGBT literaturu čtu. Akorát většinou... Jakoby
1: nevyhledáváš nebo... Můžeš... Vyloženě to nevyhledávám.
4: Spíš čtu podle toho, zda mě to zaujme. A myslím, že není asi tolik té LGBT literatury, co by mě vyloženě oslovila, protože nějaké jako zamilované příběhy... To mě jako nějak přešlo už. Ale třeba zrovna ty býtníky, co zmiňoval Kamil, tak ty mám taky hodně rád. A celkově asi spíš prostě čtu, protože mě to zaujme. A taky když se tam vyskytují LGBT postavy, tak je to jako fajn, ale nemusí tam být. No a máš přehled v tom, jak je to s trans literaturou? To se přiznám, že vůbec nevím. Asi ani nevím, že nějaký český autor který tady dokonce zpíval na nějaké akci, co tady byla, tak má sbírku, ale nezpomenu si na jeho jméno, to si musím přiznat, jestli neví Kamil, nevíš, <laughs> nevadí, ale uh, jinak jsem asi žádnou vyloženě transliteraturu nečetl, pokud nepo, nepočítám nějaké básně v různých skupinách a tak. Ještě s dovolením připomenu
1: jednou frontovou práci, což je web od naproti, tam si můžete dohledat lecos. A věřím, že Franta vybírá pečlivě a striktně.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: Mně totiž u té teplé literatury, a to byl dokonce i dotaz od jednoho LGBT básníka, který tady dokonce sedí, říká si Cornelius. Jestli je dobré v knihovnách a v knihkupectvích oddělovat LGBT literaturu jako do speciální sekce? Jak to vidíte? Potěší vás to, když jdete do knihkupectví, ať teď je tam duhová nebo, jak já říkám, teplá polička. Se na to nikou neuráží.
3: Já si teda vůbec nevybavuju, jestli to v knihkupectvích existuje taková sekce. Teď jako, asi jsem dlouho nebyla ve fyzickém knihkupectví, protože vůbec nevím, jestli, jestli se to takhle odděluje, ale... Um... Mě třeba těší to, že tady existuje queer shop, kde vyložení, člověk může jít a prostě ví, že tam si může koupit knížky nebo prostě věci, které jsou LGBT. Takže by tě to potěšilo, kdybys to našel? Myslím si, že mm. jako z hlediska nějaké viditelnosti nebo toho, když fakt člověk chce si přečíst takový příběh nebo se o to zajímá nebo prostě má na to náladu, tak je fajn, že nemusí někde prostě googlit tři hodiny, než se něčemu dopátrá, protože fakt těch věcí není za stolik, aby a se to ani... najít. No,
1: A nemusí to hlavně být ani pro LGBT lidi, že můžou se to přečíst v
2: podstatě, kdokoliv, kdo se chce víc dozvědět o tematice. Kamila. Já mám asi opačný názor. Myslím si, že čím víc se to bude selektovat, tím, je to bude, tím to bude většinová společnost pobírat jako něco postiženého. Naopak by homosexuální, lesbické literatuře pomohla co nejobecnější integrace, aby si například i takový Heterosexuální soustružník například omylem šáhl pro mou sbírku a doma byl překvapen a tak dále. Dobrá, a Robine, jak to ještě máš ty? Já to vidím asi možná
4: tak jako, nebo chápu pohled z těch obou stran. Určitě to podle mě může být fajn. No. Mm. <laughs> podle mě to může být super pro vyloženě ty LGBT lidi, kteří zatím můžou jít cíleně a prostě neví, která kniha obsahuje nějaký LGBT postavy, takže tohle může hodně pomoct. Zároveň si ale nemyslím, že je asi potřeba vyloženě ty LGBT autory, nehledně na to, co píší, vyloženě jako nějak nacplat do té poličky, když se třeba ta kniha netýká vůbec toho tématu. Samozřejmě, pokud to jsou třeba nějaké jako romantické příběhy nebo něco vyloženě, co se zaměřuje na to, tak si myslím, že to není na škodu, že to pomůže těm lidem se v tom trošku zorientovat a můžou být trošku víc na jistotu, aniž by četli anotace ke všemu.
1: No já myslím, že jenom potřeba rozdělit uh, ty dva termíny. jako Někdo, kdo je LGBT autor a píše o čemkoliv, tak vlastně... Je vůbec podstatné pro tu tématiku, že je LGBT, je otázka. A pak ta druhá věc je, že je to LGBT autor a píše o LGBT věcech. Takže to možná je pro tu queer poličku zajímavější. Je něco, co vás ve spojení s queer literaturou trápí? Že je málo vidět. Ano, takže
4: nějaká ta publicita, Robine, Taky určitě to, že je méně vdět, že mi přijde, že i když už nějaký ten český autor vydá knihu i v někém nebo nejenom český autor, když se vydá celkově nějaká LGBT kniha, tak se ne- nepropaguje tolik, ale vyloženě něko nic mi nevadí, ale možná, že mi trošku chybí knihy, které se nezaměřují vyloženě, dejme tomu na třeba téma toho coming outu nebo vyložení těch vztahů, ale jsou žánrově třeba úplně jiné, ale jenom se v nich nějak vyskytuje nějaká LGBT postava, tak jakože přirozeně a není, nesoustředí se ten příběh na, dejme tomu, tu orientaci nebo identitu.
1: To je zkrátka
3: normální věc v každém životě. A jenom Féfo, máš něco, co bys dodala? Já jsem o tom úplně jako nepřemýšlela do hloubky, takže nemám žádnou takovou připravenou odpověď nebo nějakou větší, větší vlad do toho, ale spíš přemýšlíme, si třeba se překládá dost těch knížek. Jo? Že myslím si, že možná v zahraničí vzniká víc těch titulů a možná i různorodějších, ale ne vždycky se to asi dostane k nám. Což, chápu, třeba, když člověk čte v angličtině, tak to nevadí, ale zase otázka, si tu knihu pak sežene. Takže možná i ta dostupnost i těch světových titulů nevím. Nevím, jestli, na, na jaké úrovni, jestli, jestli se to překládá dost.
2: To právě Janovéfa nádherně popsala, že se nikdo nesnaží rozšiřovat to podvědomí, ty okruhy, ty možnosti, včetně překladu, aspoň ukázky, cizojazyční verze a tak. Děkuju všem mým třem hostům. Janovéfa je Betě,
1: Robinovi Sedlmajerovi a. Kamilu Marcelhovi uh, Hodáčkovi.
2: Já za pozvání.
1: Díky, že jste přišli i vy, co jste přišli uh, do Pater a všem, kteří nám pomohli, aby tento večer proběhnout co nejlépe a nejhladčeji.
0: Díky. Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na Záložka